0: Bueno, yo soy Ronald Steinford y soy el pastor de Viña Oeste y como les comentó Ronnie, Ronnie es el que acaba de dar los anuncios, Ronnie la, eh, comentó la semana pasada, él le tocó la charla de la vez pasada y Ronnie estuvo hablando acerca de una serie de dones espirituales que hemos estado haciendo desde el mes de noviembre, diciembre. Tuvimos que interrumpirlo porque venía Navidad y venía Año Nuevo, pero ya con la charla de hoy vamos a finalizar esta serie de dones espirituales y hoy en particular vamos a estar viendo en el tercer grupo de los dones espirituales, según la clasificación que pusimos nosotros de los dones de inspiración o lo que llamamos los dones de la voz de Dios, vamos a estar viendo, después de que Ronnie nos habló del, del don de lenguas y de interpretación de lenguas, hoy vamos a estar hablando del don de profecía y por eso la charla de hoy la titulé el don de profecía. Pero antes de empezar, vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos guíe a lo largo de esta charla. Señores, realmente invito a tu Espíritu Santo para que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros ojos espirituales, nuestros oídos para poder escuchar. La palabra dice, el que tenga oídos, que oiga lo que Dios tiene que decir. Te pido para que abra nuestro corazón, Señor. Abre nuestro entendimiento. Quita todo velo de nosotros. Inclusive estructuras religiosas. Y abre nuestro entendimiento para poder entender lo que tu palabra tiene. En lo más profundo. Para cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para los que trajeron Biblia... Vamos a estar en el capítulo 12 del primer libro de Corintios. Y para los que veo que casi nunca nadie trae Biblia, entonces pueden sacar el celular si quieren. <ríe> o pueden verlo ahí en la pantalla cuando vamos a estarlo proyectando. Primera Corintios 12, del 1 al 11. Es el mismo pasaje que hemos estado estudiando a lo largo de los dones espirituales. Y ya hoy voy a terminar con esto. Dice, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos, o sea, cuando ustedes no conocían de Dios, cuando no sabían de Dios, cuando no querían seguir a Dios, se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Se dejaban arrastrar hacia los ídolos que no hablan. ídolos que no tienen poder en su palabra. Como el Dios verdadero. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir. Jesús es el Señor, cuando dice aquí, dice, Jesús es el Señor, Jesús es mi Rey, es al que yo me someto, porque es mi autoridad. Nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, que es el tema que vamos a estar viendo hoy. A otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar de lenguas. Que fue el tema de la semana pasada. Todo esto lo hace un mismo y un único espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. Entonces, en estos versículos de Corintios, la palabra que, se, que usa Pablo en griego principalmente para hablar de profecía, cuando habla de profecía es un sustantivo eh, la palabra es profeteia y eso significa si lo hacemos literal en griego es el regalo comunicar y hacer respetar la verdad revelada en este caso se está refiriendo obviamente a Dios porque está hablando del, del Espíritu Santo y del Espíritu también en griego hay un verbo relacionado a este sustantivo que es profeteo que sería en este caso profetizar como lo que nosotros podríamos decir, el accionar de la profecía. Y esto lo que significa, según en griego también es, predecir un evento o cualquier cosa que haya sido revelada, en este caso, por Dios. Ahora, según la definición de John Wimber, dice que el don de profecía es el don de comunicar, proclamar o hablar una verdad declarada desde lo interior del corazón de Dios. A su iglesia con el propósito de edificarla. La profecía no es una destreza ni un talento. Es el hablar las palabras dadas por el Espíritu Santo en una situación en particular. Entonces esa definición es para, para, para prendérsela, Porque si no, entonces nos, nos perdemos en lo que es la profecía. Y lo primero que me gusta resaltar de este significado es que la verdadera profecía no es una destreza. No es un talento que usted o que yo pueda tener. No es algo que yo gané con mi esfuerzo. Es un regalo que Dios me dio. Al igual que todos los dones espirituales. ¿Y esto qué quiere decir? Que entonces la profecía nunca viene inspirada de la mente. Ni de las habilidades de los humanos o de las personas, como lo quieran ver. Segunda de Pedro 1.21 dice. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces la profecía son las palabras que hay en el corazón interno de Dios. Cuando usted escucha una profecía real y verdadera de un profeta verdadero, inspirado por el Espíritu Santo, usted lo que está escuchando es la voz interna en el corazón de Dios pasada a través de una persona. Eso es lo que usted está escuchando. Pero para quién, diría uno, ¿para qué? Para su pueblo. Dios quiere y está hablando a su pueblo constantemente. Nuestro Dios no es un Dios muerto. Nuestro Dios no es un Dios como un ídolo mudo. Nuestro Dios está en constante conversación con su pueblo. Y esa es una de las formas en cómo Él habla. Esto quiere decir que si estamos hablando del Antiguo Testamento, se refiere entonces al pueblo de Israel. Y si estamos hablando en la época de ahora, en el día de hoy, estamos hablando... ...para la iglesia... ...que es el pueblo escogido de Dios... ...entonces ¿cómo es que... ...Dios comunica la profecía... ...uno se podría preguntar... ...por medio de una persona... ...casi que está claro en la definición... ...pero por medio de una persona que está siendo empoderada... ...por el Espíritu Santo... ...como todos los dones espirituales... ...que hemos estado estudiando... ...pueden haber muchas dudas... ...en nosotros acerca... ...de estos regalos... ...que Dios nos da y nos quiere dar a la iglesia... Tal vez algunos tienen duda de que es una palabra conocimiento. que es una, el don de palabra sabiduría. Ya todos esos los estudiamos en esta serie. Si no pudieron venir, yo les recomiendo que se metan al SoundCloud de Viña Oeste. Y puedan meterse y escuchar las charlas anteriores. Soundcloud.com slash Oeste. Ahí pueden escuchar y pueden ponerse al día de todo lo que hemos venido estudiando. Acerca de los dones espirituales. Pero en fin, todos estos regalos Dios los pone a disposición de la iglesia. Y por eso mismo es que hoy vamos a ver cuatro verdades que nos van a ayudar a nosotros a entender un poco mejor qué significa, cómo funciona un poco este don de profecía. La primera verdad es que el don de profecía es deseable. ¿Qué quiere decir eso? Hay que desear el don de profecía. Es algo que nosotros deberíamos de buscar y querer. ¿Por qué? Porque es deseable. Primera Corintios 14, 1 y 2 dice, empeñense en seguir el amor. Pongan atención, empeñense en seguir el amor. El amor es algo que todos tenemos que empeñarnos en seguir. ¿Y qué dice después? Y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice. Pues, Habla misterios por el Espíritu. Como nos explicó Ronnie la semana pasada. Primera Corintios 14. 39 y 40 dice. Así que hermanos míos. Ambicionen. El don de profetizar. Y no prohíban que se hablen lenguas. Pero todo debe de hacerse. De manera apropiada. Y con orden. Entonces está claro. Que nosotros deberíamos de querer. Los dones espirituales. Y está más claro todavía. Que el don de profecía es un don especial, es un don que todos deberíamos de verdad buscar y ambicionar ¿por qué? vamos a estar viendo ahora por qué entonces es muy importante saber que nosotros debemos buscar, desear pedir y hasta ambicionar los dones espirituales y esto es muy importante porque la iglesia se ha alejado o, o podríamos decir ha olvidado cada vez más de pedir esto la iglesia ha pasado por un momento en donde ya ni creen esas cosas ya dicen ah no es que eso ya no pasa, eso le pasaba a Pablo y a, y a Pedro y a todos ellos porque claro estaban con Jesús y eran unas galletas, sus pero así no funciona la palabra de Dios dice que el mismo espíritu que estaba en Pablo, que estaba en Pedro y que está usted y que está en mí, es el que nos hace a nosotros poder manifestar un don del Espíritu Santo o activar un don del Espíritu Santo pero nos, lastimosamente la iglesia se ha olvidado de ellos, y en especial en el de profecía. Inclusive en algunos lugares no dejan ni que nadie profetice. Entonces, de ahí, si usted no puede profetizar y usted no puede hacer, es como que usted le trata de enseñar a alguien a hacer algo y de repente no lo deja hacer, no lo puede practicar, no lo puede mejorar, no puede ponerlo en práctica. Entonces, las personas estamos temerosos, eso es otra cosa, estamos temerosos de comunicar los mensajes que vienen de Dios. ¿Por qué? Porque decimos, ¿y si no soy preciso? ¿Y si no fue lo que Dios dijo? ¿Y si nos equivocamos? ¡Ay, qué torto! Y eso es lo que nos pasa. Pero les voy a decir algo. Si alguna persona recibe o rechaza una palabra profética, no es responsabilidad del profeta. Es responsabilidad del receptor. Si la recibe o la rechaza. El profeta está dando una palabra inspirado por Dios y la da al que se la tenga que dar. ¿Quién la recibe quién no? Ya nos, ya nos cosa de él. Ahora, por supuesto, nadie actúa bajo sus propias fuerzas, porque como vimos anteriormente, la profecía no se origina en la mente humana, se origina en la mente de Dios. Y eso es muy importante reconocerlo. Entonces, el profeta es el mensajero o el que entrega el mensaje. El que recibe las palabras es quien tiene que tener la madurez para recibirlas o rechazarlas, con amor, por supuesto, y siempre bajo la guía del Espíritu Santo. Y aquí me parece importante recordarles que los dones espirituales solo se pueden afinar con la práctica. No hay otra forma. Nadie nace con los dones espirituales explotados en su máxima potencia. Nadie los mismos apóstoles fueron aprendiendo conforme fueron a caminando con Jesús y, echaban y, y no podían echar fuera algunos demonios y otras cosas. Y ahí fueron aprendiendo. Conforme fueron caminando y poniendo en práctica y equivocándose y el otro ayudándole y Jesús enseñándoles. Y fueron aprendiendo y fueron creciendo en los dones espirituales. Todo lo que aprendemos en el mundo físico y espiritual tenemos que ponerlos en práctica. Y todos aquí sabemos que eso funciona así. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Yo le enseño a usted a usar una hoja de Excel y nunca ha usado Excel. Y le digo, oye, así, como le hacen a uno ahora a todos los chiquillos. Así, así, así se hace, lo vio. Sí, vuelva a hacer. Si pase un mes y lo vuelve a, a tratar de hacer y no va a poder, porque se lo olvidó. Lo mismo pasa con los dones espirituales. Si nosotros no los ponemos en práctica y no estamos activos, perdemos la práctica o no aprendemos a usarlos correctamente. Entonces, si estamos temerosos a equivocarnos, a usar los dones, la verdad es que no vamos a poder crecer en ellos. Esa es la verdad. Entonces, si usted está temeroso, vaya quitándose el miedo. Si quiere realmente aprender a ejercer los dones espirituales. Porque Satanás siempre va a usar el temor en nosotros para detener el avance del reino de Dios. Y para detener el avance y el crecimiento suyo y mío. Porque él va a decir, ay, usted todavía no sabe nada de eso. No, entonces... Entonces le mete uno miedo, y ¿qué es lo que hace? Encontristar al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos está hablando, y nosotros, ay, no, yo no le digo, le digo, no le digo, le digo, no le digo. Y nos quedamos así. Y eso es obra del enemigo. Y tenemos que estar atentos a eso. No podemos pasar por ignorantes. Tenemos que saber que el enemigo está en contra de nosotros. Y quiere robarle a cada una de las otras personas a las que le vamos a hablar la palabra que Dios tiene para él o para ella. El temor paraliza. A los hijos de Dios. El temor puede paralizar... El avance del reino de Dios. Pero el amor... Dice la palabra de Dios... Que echa fuera el temor. Y todos los hijos de Dios... Estamos cimentados en el amor. ¿Se acuerdan? Cimientense en el amor. Cimentados en el amor... El temor no debería poder... Ganarnos. Porque estamos empoderados... Por el Espíritu Santo. Ahora... Esto es muy importante porque... Si no vamos a ejercer... Los dones espirituales con amor... Y los vamos a ejercer con ego o los vamos a ejercer queriendo nosotros sobresalir, mejor nos quedamos callados. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es estar actuando en nuestra mente por querer agradar a alguien, por querer, querer verme espiritual, verme más espiritual. Es que yo soy más espiritual que el otro. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros con los dones. Vean lo que nos dice 1 Corintios 13.2. Dice... Si tengo el don de profecía, y vea que empieza con el don de profecía. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento. Imagínense lo que eso sería tener todos los conocimientos y todos los misterios acerca de Dios. Y si tengo una fe que logra tralar montañas, esa fe que nosotros creemos que no existe. Realmente creemos que no existe. Jesús nos dijo, el que tiene la fe como el tamaño de una semilla de mostaza puede mover una montaña. Nosotros no le creemos, pero sí es, es así. Pero dice, y tengo la fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Entonces, de nada me sirven todos los dones espirituales, de nada me sirven todas las cosas que aprendí, si no tengo amor, si yo no puedo transmitir con amor la palabra de Dios a otra persona. Por eso nosotros, si estamos actuando en amor, nunca tenemos que tener miedo a equivocarnos, porque estamos actuando en amor. Y mucho menos tener miedo a ser corregidos con amor. Tal vez el aprender a usar los dones espirituales va a requerir corrección de líderes espirituales. Personas que ya tienen más experiencia a caminar en los dones espirituales que uno, que van a tener tal vez que llegar a decirle a uno, mira, esa forma como lo dijiste no, no era la correcta. Aunque la palabra es correcta, esa no es la manera correcta, porque ahí no lo hiciste con amor. Tenemos que ser humildes para poder ser corregidos, para poder ser discipulados. Es necesario el discipulado. Jesús pasó tres años discipulando a los doce apóstoles. Tres años, todos los días estando con ellos. Y por eso, todos y cada uno de nosotros, cuando nos enteramos que aquí va a haber un discipulado, todos deberíamos decir, yo me apunto, yo quiero aprender. ¿Por qué? Porque si no, no van a aprender. Les tengo esa mala noticia. La mala noticia es que no van a aprender a usar los dones espirituales. No van a aprender a escuchar la voz de Dios. A hacer un montón de cosas si no la ponen en práctica. Y necesitamos caminar en comunidad. Dios no, no creó al cuerpo de Cristo solo, como una persona. Lo creó con un grupo de personas. Para que cada uno se ayude mutuamente. Para aprender juntos, para caminar juntos en amor. Todos en la comunidad debemos entender cómo es que funcionan los dones espirituales. Eso es algo básico para los cristianos. Para así ayudarnos mutuamente. Para poder ayudar a una persona cuando está aprendiendo, cuando está creciendo. Para poder darle feedback a alguien. Alguien viene y me da una palabra de sabiduría o algo. Y yo sé que algo está mal porque contradice la palabra de Dios o lo que sea yo con amor puedo corregirlo y puedo enseñarle. Ahora, si yo le digo, ah, no, no, eso no es de Dios. Si le digo eso, y la persona no vuelve a hablar. ¿Cierto o no? Si yo, tras de que tengo miedo, me llego y digo, y voy a decir lo que siento ay, a Andrey de Dios. Y yo le digo a Andrey, mira, sentí de Dios tal cosa. Y Andrey lo que me dice es, Mae, no, no, así no, 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 no no estoy de acuerdo. Y nunca más vuelvo a decir nada. Entonces eso es parte... De, nue de nuestra comunidad saber que tenemos que aprender a recibir con amor y a corregir con amor y ser humildes para ser corregidos. O sea, que tenemos que estar abiertos para que nos den feedback. Y por eso es motivo, es que hemos estado haciendo esta serie de charlas. No crean que es que a mí se me ocurrió hacer la charla de las espirituales para jugar todos de espirituales, sino lo que quiero es con esto que todos nos instruyamos en la palabra de Dios, para que afinemos. Los sentidos espirituales que Dios ha depositado en usted y en mí. Y estos regalos, los dones espirituales, no son para un grupo de personas. No son para los, los líderes de la iglesia. No son para los doce apóstoles. Son para el cuerpo de Cristo. Y si usted ha puesto la fe en Jesús, usted es parte del cuerpo de Cristo. Y eso es muy importante. Son regalos para toda la iglesia como decía John Wimber, a mí me encantan los dichos que él tenía porque él tenía dichos muy buenos. John Wimber, para el que no conoce, es el fundador de la viña. Decía, en la viña todos juegan. Everyone gets to play. Todos tienen la oportunidad de jugar. Así somos en la viña. A nosotros nos gusta que cada uno pueda ejercer los dones que Dios le dio y pueda crecer juntos. Juntos crecemos. Así que ojalá... que se, que no nos quedemos viendo el partido como espectadores. Podríamos quedarnos viendo el partido como espectadores toda la vida. Ojalá que lo empecemos a, a jugar y empecemos a verlo como participantes, como jugadores en la cancha del reino. La segunda verdad es que el don de profecía es para edificar la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo. Y como lo leímos en los versículos al inicio, especialmente en el 7, decía, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Se le da a uno un don espiritual? Para el bien de los demás. No para el bien mío, ni para yo creerme un gatazo, ni para yo jugar de espiritual. No, para el bien de los otros. Entonces, si usted tiene un don, debería estarlo bien en práctico para hacer el bien en otro, no en usted. Que usted va a recibir... Bendición, sí va a recibir bendición. Va a recibir crecimiento espiritual. Pero lo principal no es que usted vea que ha crecido. Lo, lo más importante es transmitir lo que Dios quiere hacer a otra persona. Ya sea una sanidad, ya sea una palabra, ya sea cualquiera de las cosas que hemos estado hablando. Y si seguimos leyendo, se nos dice en 1 Corintios 14.3, dice... En cambio, el que profetiza... Venía hablando del don de hablar en lenguas. Dice, en cambio, el que profetiza, habla a los demás. ¿Para qué? Para edificarlos, animarlos y consolarlos. Aquí podemos ver claramente cuál es el verdadero fin del don de la profecía. Ese es el fin del don de profecía. Esto es demasiado importante de conocer. Porque hay muchas personas que andan desde haciendo el don de profecía o, o practicando un don de profecía que no edifica, que no consuela y que no anima. Entonces, si es una palabra profética lo que Dios le está dando a usted, fíjese que te cumpla esas tres antes de abrir la boca. Eso es importante. Diferentes son las palabras de, de conocimiento y las otras. Estamos ahora hablando en el don de, de profecía. Entonces, si recibimos una palabra de profecía para alguien y no la va a edificar, Tengamos el doble cuidado y mejor nos quedamos calladitos. Especialmente si usted está aprendiendo a ejercer los dones espirituales. Todavía una persona con más práctica puede discernir si tiene que decir alguna palabra o no. Pero nosotros que estamos aprendiendo, y me incluyo, tenemos que tener mucho cuidado y por someterla al Espíritu Santo antes de hablar. Ahora, no vamos a malinterpretar lo que se nos está diciendo aquí. Porque aquí dice edificar, animar y consolar. La de animar y consolar es muy fácil de, de entender, pero la de edificar, uno diría, mmm, ¿y qué será edificar? Lo importante es saber que edificar no necesariamente significa que nos van a dar buenas noticias. Nada más. Digo, si usted cree que edificar es solo decirle a una persona lo bueno, no es así. Entonces hay que tener entender esa diferencia. No siempre edificar algo va a ser una buena noticia. Puede que Dios quiera advertirnos de algo malo que vaya a pasar por medio de una palabra profética. Y puede ser que sea una mala noticia. No es necesariamente que sea una buena noticia. Pero si recibimos un mensaje de este tipo, nunca sería, oigan esto, si fuera una, una palabra que nos va a advertir de un peligro, nunca sería para desanimarlo nunca sería para ponerlo triste sería para a usted advertirlo y fortalecerlo y para que usted empiece a orar y a prepararse para lo que viene para eso sería veamos un ejemplo de esto en la Biblia Hechos 11 del 27 al 30 dice por aquel tiempo unos profetas bajaron a Jerusalén de Jerusalén a Antioquía uno de ellos llamado Agabo se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo oigan qué buena noticia no es una buena noticia, pero dijo que iba a haber hambre en todo el mundo, lo cual sucedió. Oigan, después dice cuándo sucedió, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviara ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Saulo es Pablo. Es la misma persona que es el que escribe este libro, de hecho. El libro de Corintios, perdón, este que estoy leyendo es el de Hechos. Me refiero al libro que estaba leyendo los dones espirituales. Así como está en este ejemplo, en el Nuevo Testamento, hay varios ejemplos, en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Están los dos ejemplos de profecía. Yo no sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando Dios le da a José la palabra de que por medio de, la, de una revelación, de una interpretación de un sueño, el faraón le dice al faraón que va a pasar siete años de hambruna. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? saben la historia bueno ese es el don de profecía por medio del Espíritu Santo empoderando a José que por cierto para los que no sabían el Espíritu Santo también empoderaba a las personas en el Antiguo Testamento solo que no vivía adentro de las personas pero sí se reposaba sobre las personas eso es importante saberlo y qué pasó con eso con ese don de lo que le pasó a José ¿Ve? terminó siendo el segundo a cargo de Egipto y qué pasó los hermanos de José que eran los, las doce tribus de Israel terminaron siendo escoltados y guardados y viviendo bajo la cobertura de Egipto durante mucho tiempo así que fue una buena noticia para el, para el pueblo de Dios la profecía que les habían dado Dios tiene sus motivos con cada una de las profecías que da. entonces el don de profecía es para edificar animar y consolar a los demás pero vean lo que nos dice 1 Corintios 14 22b cuando digo es, porque es la segunda parte del versículo. Dice, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Eso es importante también saberlo. La profecía va a ser una señal verdadera para los creyentes. Los que no son creyentes, no, para ellos no va a ser como un milagro, no lo van a creer. Los que son creyentes sí van a saber que es una señal que viene de Dios. Y esto es algo que se nos tiene que quedar pegado en la mente. Y quiero pedirle, por favor, a todos los que nos consideremos aquí creyentes, que repitamos juntos lo que vamos a poner ahí arriba. El don de profecía es para edificarnos, animarnos y consolarnos. Entonces, yo sé que usted se está haciendo la pregunta. Bueno, suena todo muy bonito. Pero, ¿cómo nos puede edificar, animar o consolar la profecía? Ya, en verdad. Bueno, de varias formas, por supuesto. Pero les voy a mencionar dos, al menos. Una manera es que al ser una señal para los creyentes, como les acabo de decir, la profecía nos puede traer de vuelta hacia Dios. Tal vez puede ser que estemos pasando por alguna tribulación. Puede ser que usted esté pasando por un problema, que esté pasando por una sequía en su vida espiritual. Puede ser que esté pasando por una enfermedad, inclusive. Puede ser que usted haya perdido la fe porque le está yendo mal en el trabajo, porque se quedó sin trabajo, porque le pasó algo malo. Está con un problema financiero. O lo están persiguiendo porque usted empezó, a, decidió seguir a Cristo y sus amigos lo dejaron abandonado y además los, lo persiguen por estar predicando a Cristo. Cualquier tipo de dificultad que usted esté pasando, que es parte por cierto de vivir en el mundo, la profecía puede traerlo a usted de vuelta. Esos ojos que usted puso en la tribulación y esos ojos que usted pone en la enfermedad y esos ojos que usted pone en los problemas, con la profecía usted vuelve a poner los ojos hacia Dios. Eso es lo que nos están diciendo. En pocas palabras. Entonces, la profecía tiene el poder para sacarnos de esas circunstancias y traernos de vuelta a la realidad espiritual que Dios está haciendo en nuestras vidas. A veces a nosotros se nos olvida lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nos pasa algo malo y ya decimos, ah, ya no existe, no sabe". Empezamos negativo. Bueno, la profecía nos va a ayudar si recibimos una palabra a volver los ojos hacia Él muchas veces nosotros nos, nos desenfocamos y una palabra de aliento es suficiente a veces lo que estábamos necesitando yo veo mucha gente que dice esa era la palabra que yo estaba esperando una palabra profética que alguien viene, siente de Dios y se la da y agarra el ánimo otra vez para seguir adelante para quitar la mentalidad de derrota de ser una, una mentalidad de victoria otra vez una palabra profética tiene el poder para alejar nuestra mirada de las cosas que Satanás quiere que nosotros nos enfoquemos. Satanás quiere que usted se enfoque en que usted es un chapa y que usted está destruido y que usted no sirve para nada. Eso es lo que le encanta a Satanás. Y eso es lo que le va a hacer a usted pensar todos los días. Y usted puede enfocarse en eso o enfocarse en Dios. Usted tiene que decidir y por eso hay que ser maduros en la fe para poder tener ojos espirituales y poder discernir lo que está pasando alrededor de nosotros volver la mirada y enfocarse en la promesa de Dios que estoy pasando con un dolor y con una enfermedad sí, pero Dios dio la vida por mí pero Dios hizo esto por mí, pero Dios me cuida, Dios me ama eso es volver la mirada a Dios Mira lo que le dice Pablo a su discípulo Timoteo, Primera Timoteo 1 18 y 19, dice Timoteo hijo mío te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes hicieron acerca de ti. Deseo que apoyado en ellas pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Entonces, algunos que no le hagan caso a la conciencia de lo que Dios ha hecho por uno, pueden naufragar en la fe. Puedes decir, ah, Charita, y yo que pensé que estaba con Dios... La mente nos puede traicionar en cualquier momento. Así que Pablo le recuerda a su discípulo que él tiene en cuenta todas las profecías que se le habían dado a Timoteo acerca de lo que él iba a llegar a hacer. Pablo no había visto lo que su discípulo iba a llegar a hacer. Pero basado en las profecías decía, este más va a llegar largo, este más va a llegar a ser un hombre de fe. En base a las profecías, Pablo confiaba en Timoteo y sabía las cosas que iban a hacer. ¿Qué iba a lograr? Entonces, Pablo tenía una confirmación del Espíritu Santo acerca de las cosas que se predijeron de él. Probablemente él estuvo cerca, varias veces que dieron una palabra profecía a Timoteo. Pero lo más lindo es que Pablo le dice a Timoteo que se acuerde siempre de esas profecías o de las promesas de Dios que había proclamado para él con el fin de qué. ¿Qué dice en el versículo? De que se mantuviera firme en la batalla y siempre firme en su fe. Y sin importar las tribulaciones por las que fuera a pasar en el futuro. Pablo sabía que Timoteo iba a pasar por tribulaciones. El que cree, aquí sentado, que el que sigue a Dios nunca va a sufrir y no va a pasar nunca por una tribulación, les digo que están completamente equivocados. Porque la palabra de Dios nos deja muy claro que nosotros vamos a sufrir, que vamos a pasar por tribulaciones y ¿qué es lo que nos va a hacer a nosotros seguir? Nuestra fe. Y a veces... Una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de edificación, puede hacer la gran diferencia de que yo caiga y me quede metido en un hueco. De hecho, yo recuerdo cuando Dios me llamó a mí a predicar. Me acuerdo cuando el Señor me dijo, yo quiero que, que usted predique. Yo, para los que me conocen, yo soy ingeniero estructural. Yo tengo mi empresa. Yo no, de hecho, yo no recibo salario en esta iglesia, para que sepan. Aquí nadie recibe salarios. Yo no necesitaba venir a predicar. El Señor me llamó y me dijo, yo a usted lo quiero predicando. Y yo era ateo, para los que no sabían. Yo empecé a conocer a Dios a los 30 y tengo 38. Entonces, cuando yo estuve aprendiendo de Dios y Dios me habló, varias personas llegaron a darme palabras de profecía. Y me decían, el Señor le va a dar a usted un ministerio de sanidad. El Señor te va a usar para sanar a los enfermos. El Señor te va a usar para esto y el otro. Y me daban palabra y me daban palabra. Cuando ya decidí yo decirle sí al Señor y decir, hey, no, hey, me está llamando de verdad. Y decidí decirle que sí, caí enfermo. Y me dieron la, una de las peores noticias de mi vida, que tenía una enfermedad autoinmune. Y empezó la lloradera. Y dije, ¿y ¿por qué? Si yo, si dije que sí, ¿por qué? ¿Qué hice yo para permanecer firme? Recordarme de las profecías que dijeron de mí. Y veanme aquí donde estoy. Dios no me ha sanado al 100%. Y aquí estoy. Yo me estoy echándome a morir ahí con la enfermedad. Yo estoy siguiendo el llamado que Dios hizo, que me hizo. Y tengo la fe y la convicción de que Él me va a sanar. Y tengo la fe y la convicción de que cualquier cosa que usted esté viviendo, Dios lo va a sacar de ahí. Si usted le está pasando lo mismo, yo quiero invitarlo a que ponga la mirada en Jesús. Que ponga la mirada en la verdad. Y no en las mentiras que Satanás nos dice día a día. No nos dejemos amedrentar por las malas circunstancias de la vida. Porque no vienen de Dios. Son mentiras que vienen de Satanás para destruirnos. La tercera verdad es que no debemos despreciar las profecías. Pero sí debemos ponerlas a prueba. Entonces, vean qué interesante. Muchas personas desprecian la profecía. Ah, no, yo no creo en nada de esas cosas. la profecía? ¿Qué hablaba? No, no. Mucha gente es así. Desprecia la profecía. Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo no desprecie la profecía. Y esto vamos a ver más adelante que nos dice, pero, pero ponga la prueba. Es un grave error despreciar la profecía. Muchas veces puede ser, inclusive por heridas que recibieron. Tal vez algunos de ustedes por alguna persona que usó mal los dones espirituales, se hirió. Y entonces ya no cree en los dones espirituales porque fue abusado por una persona que los ejerció mal. En el pasado. Entonces usted dijo, no, ya yo no creo nada de esas varas. Ya me, ya me yo de eso. Ya yo no quiero nada de eso. A ver, con eso, mejor. Me quedo en la silla sentado y voy a recibir de la charla y nada más. Y ya. Y eso es una mentira de Satanás. Eso es lo que quiere Satanás hacer con cada una de las personas para que se queden en la silla, para que su vida sea la vida cristiana aburrida. La vida cristiana es la vida más emocionante del mundo. Cuando uno empieza a hacerle caso a Cristo y empieza a seguir su palabra, y empieza a hacer uno caso a las cosas que él dice. Y lamentablemente eso es algo que ha perdido la iglesia, como les decía. Ya no son muchas las iglesias donde se enseña de profecía. Ya no son muchas iglesias donde se disipula acerca de profecía. O de los dones espirituales. nos enseña a ser humilde las personas. Ni a ser corregidos. Se ha perdido eso. Y creo que eso es algo. En que todos nosotros. Tenemos que empezar a, a cambiar. Y a caminar. Nosotros queremos una iglesia sana. Tenemos que hacerla. Tenemos que caminar. Y creer y caminar. Y construirla. Eso no se hace solo. Eso se construye. se construye en equipo. En grupo. Aprendiendo. Y de, lo, de los errores y corrigiéndolos. Así es como se aprende. Hay que desaprender algunas cosas que aprendimos. Tal vez hay algunas cosas que me metieron en el disco duro, que yo tengo que borrarlas y volver a aprenderlas. Y dejarme disipular y empezar otra vez de nuevo con bases sólidas, doctrina sana. Pero ojalá que nunca despreciemos las profecías ni los dones espirituales por una mala experiencia. Primera Tesalonicenses 5, el 19 al 22 dice, no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba. Aférrense lo bueno y eviten todo clase de mal. Y Primera Corintios 14, 29 al 32 dice, en cuanto a los profetas, hablen dos o tres y que los demás examinen con cuidado lo que dicen. Lo dicho, perdón. Ahora, la palabra es clara que no debemos despreciar las profecías. Pero también que debemos examinarlas. Y ponerlas a prueba de lo que se nos ha dicho. Esto no quiere decir que nosotros vayamos a irrespetar a una persona que nos dio una palabra. Eso no es lo que nos está diciendo. O porque una palabra no fue exacta. O porque no tuvo sentido en el momento para mí. Eso no es lo que nos está diciendo. Muchas veces, inclusive puede cumplirse una palabra que usted en el momento cree que no tiene nada que ver y puede cumplirse en un futuro. Entonces, no hay que apresurarse con la profecía. Si sí hay que discernir y pedirle discernimiento a Dios y poner la prueba. Lo que, sí, lo que significa es que no debemos dar por un hecho tampoco que lo que se nos dice es correcto, ni que tampoco es incorrecto. De primera entrada, primero tenemos que someterlo. Ante la palabra de Dios. Y ante Dios y el Espíritu Santo. Entonces nosotros no debemos culpar al profeta por habernos dado una palabra que no fue acertada. O que no fue totalmente precisa. Más bien nosotros mismos debemos de tener la madurez de poner toda profecía y toda palabra a prueba. Sin aceptarlas y sin desecharlas a primera entrada. Veamos este ejemplo de lo que pasó Pablo en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos 20. Del 22 al 24, dice. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu. Sin saber lo que ahí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece del valor para mí mismo. Con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. Que es... El de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Entonces vean. Pablo sabía que lo estaban llamando a un lugar donde le iba a ir mal. Y aún así el mal. Él sabía que algo malo le iba a pasar. Pero él estaba realmente convencido. Porque ya lo había también sometido del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver lo que también otras personas le dicen. Hechos 21. Del 10 al 13. Dice así. Esto pasa en el capítulo siguiente. Del que estábamos leyendo hace un segundo. Dice, llevábamos allí varios días, cuando bajó a Judea, un profeta llamado Agabo. El mismo profeta que les acabo de leer, que predijo la, la hambruna. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos. Y dijo, así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar, le rogamos a Pablo... Que no subiera a Jerusalén. Entonces vean. Ahí le rogaron madre, Por favor no vaya, madre, no vaya. Ahí le va a ir mal. Pablo ya tenía claramente lo que él tenía que hacer. ¿Por qué lloran? Me parten el alma. Respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús. Estoy dispuesto no solo a ser atado. Sino también a morir en Jerusalén. Y este ejemplo me gusta mucho. Porque aquí podemos ver que la profecía no siempre son buenas noticias. Pero todavía más importante aún. Que las palabras proféticas no siempre son responsabilidad del profeta sino más bien de que la recibe en este ejemplo Agabo si lo ven bien predice que algo malo le va a pasar a Pablo en Jerusalén cuando llegue a Jerusalén y efectivamente cuando llegue a Jerusalén encarcelaron a Pablo Digo, no es que, no es que la profecía no, fue, no se cumplió pero vean cómo Pablo escuchó esta profecía y él no, no se echa para atrás o, o la palabra de los discípulos ni siquiera nos vayamos por profecía, los discípulos no querían que fuera, y aún así él fue. Él no dijo, uy, qué miedo, ahora sí, entonces mejor ya no voy a Jerusalén. El Espíritu Santo le había una palabra a él directamente de que le iba a ir mal, aún así él fue. Ya Pablo sabía que él tenía que ir independientemente de lo que le dijera. Cualquier persona, hubiera podido venir cualquier otra persona y decir así, es el Señor, aquel no hubiera hecho caso, porque ya él tenía en su convicción. En su espíritu que tenía que ir a Jerusalén. Y esto es algo muy parecido a lo que pasa en la vida de Jesús. Jesús sabía desde el principio que él iba a morir. Jesús sabía. Y cuando Pedro le dijo que no se entregara, que le dijo? Aléjate de mí, Satanás. Por más que nadie venga a decirle a usted algo que va en contra, de lo que Dios ya le dijo a usted que usted tiene que hacer, usted no se va a echar para atrás. Jesús no dijo, ah, bueno, está bien, entonces no me voy a sacrificar. No, igual que Pablo. Es nuestra responsabilidad escuchar del Espíritu Santo también y tener nuestra convicción de lo que Él nos está llamando a hacer. Otra cosa que me gusta de este ejemplo es que la profecía no siempre es 100% exacta. Y quiero que vean esto, que tal vez no, sea, no lo agarran si lo ven así por encimita muy rápido. Aquí Agabo interpretó que la voz de Dios le estaba diciendo de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este centurión. Eso es lo que él dice, ¿Cierto? Y dice, y lo entregarán en manos de los gentiles. Pero si vamos más adelante en la historia, cuando pasa eso, vemos que no fueron los judíos los que ataron a Pablo. Y lo entregaron a los, a los gentiles. Fue un poco diferente, vamos a leerlo. Hechos 21.33 Dice, el comandante se abrió paso porque estaban ahí todo el mundo en un tumulto. Y ya tenían a, a lo, querían agarrar a Pablo. Y lo arrestó. El comandante romano. Y lo, y lo arrestó. Y ordenó que lo sujetaran con dos cadenas y luego preguntó quién era y qué había hecho o sea, el que al que ató a Pablo era un gentil, no un judío y había dicho que los judíos eran los que iban a atar a Pablo después dicen, Hechos 22.30 dicen, al día siguiente como el comandante que ya lo tenía preso a Pablo quería saber con certeza de qué acusaban los judíos a Pablo lo mandó a que se reuniera los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno y luego llevó a Pablo para que compadeciera ante ellos. Entonces, fue un gentil el que entregó a Pablo ante los judíos. O sea, fue al revés. ¿Qué quiere decir esto? Que, que Agabo no era un profeta. Por supuesto que no significa eso. Agabo era un profeta. Y era un profeta reconocido. Que sus palabras proféticas no hayan sido completamente exactas, no le quitan lo que es profeta. Lo que nos enseña es que nosotros somos humanos. Y si lo vemos bien realmente la profecía fue suficientemente acertada porque lo que la profecía quería decirle a Pablo era lo que le iba a pasar en Jerusalén ese era el principio aunque la profecía no fue exacta fue suficientemente correcta para avisarle a Pablo del, del peligro que se enfrentaría así que no tenemos que esperar que todas las profecías sean perfectas porque nosotros no somos perfectos eso es lo primero Ahora, tal vez algunos se estén preguntando ¿cómo podríamos nosotros poner a prueba las profecías? ¿Algunas formas de cómo podemos ponerlas a prueba? Sí, obviamente no voy a entrar en mucho detalle porque ya sería hacer otra charla. Pero les voy a dar cinco ejemplos de cómo podemos ponerlas a prueba. La primera, la ponemos a prueba determinando su beneficio. Entonces, si las palabras que se nos dan no nos están edificando, animando y consolando, nosotros podemos saber o podemos sospechar que podríamos desechar lo que se nos está diciendo. Así de sencillo. La segunda. Ponemos a prueba el contexto de la, de la profecía. Si las palabras que se nos dicen no están en un contexto adecuado. Yo podría, si la someto bajo el Espíritu Santo, podría pensar que tal vez la profecía no es adecuada. Dependiendo del contexto en el que esté. Hay contextos de contextos, ¿verdad? Por supuesto. Otra forma es, la tercera si la profecía confirma algo que Dios está haciendo ya en, en nosotros. Entonces, si la palabra de Dios nos confirma algo que Dios ya está haciendo en nuestras vidas. Y nos dan una profecía de algo que sabemos que Dios está haciendo en nosotros. Es muy probable que nosotros sepamos que es una palabra que viene de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios ya está haciendo algo en nosotros. En eso. Y me está edificando, me está consolando. Sí, ok, entonces es muy probable que la profecía sea verdadera. ¿Cuándo voy a saber si es verdadera? Después sabré si será verdadera, no en el momento. La cuarta es poner a prueba su precisión, dependiendo de la precisión, ¿verdad? como les acabo de explicar. No todas las profecías son perfectamente precisas porque de alguna u otra manera son interpretadas y comunicadas por seres humanos. Pero si una profecía no tiene nada que ver con lo que está pasando en mi vida y no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo. Yo ¿Por qué enojarme? Simplemente la puedo agarrar. Me entra por aquí me sale por aquí. Y no pasa nada. Nadie, nadie se ha muerto porque le digan una profecía que, que, que no pasa. Una profecía equivocada. Y la quinta, ponemos a prueba al que profetiza. Al profeta. ¿Y qué quiero decir con esto? Que vamos a dudar de todo el mundo que habla. No, no, no estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que lo primero es saber quién es el que me está dando la profecía. Es un cristiano. es ¿No una persona empoderada por el Espíritu Santo. El que está dando la profecía. O es una persona cualquiera, y, X, que no sé. Yo puedo poner a prueba quién es el que está dando la profecía. Y en esto hay que tener cuidado porque la profecía no solo se puede escuchar por la voz de Dios, se puede escuchar también por las fuerzas demoníacas. Como se leen en los libros de, de Hechos de los Apóstoles. No sé si se acuerdan la historia cuando creo que es Pablo o Pedro, uno de los dos, creo que es Pablo, que llega a un pueblo y una muchacha está profetizando y empieza a profetizar a favor de ellos. Y después a Harry Heche fuera un demonio, Pablo de ahí, o Pedro, no me acuerdo cuáles los dos eran. Pero la cuestión es que sí puede haber profecía que venga de una fuente demoníaca. Entonces hay que tener cuidado quién es el que me lo está diciendo. Es importante eso, y para eso está el don de discernimiento, para los que pudieron venir a la charla del don de discernimiento. La cuarta y última verdad que vamos a ver hoy acerca de la profecía es que no debemos de perder la cabeza por las profecías. Eso es, pero así, lo primero. Algunas personas escuchan algunas profecías y pierden la cabeza. Se vuelven locas. Y hacen cosas extremas por escuchar una profecía. Y eso no es, eso no es lo que Dios nos manda. Con eso nos manda a poner a prueba las profecías. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Y aquí me gustaría en particular hablar de cosas que Dios inclusive ya haya podido estable, haber establecido. Siempre hay que poner a prueba si lo, si lo que se está diciendo no va en contra de la palabra de Dios. Es una, casi que un principio. Pero por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Por ejemplo, leamos lo que dice 2 Tesalonicenses 2, 1 y 2. Dice, ahora bien hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es una profecía, ¿verdad? y a nuestra reunión con Él, les pedimos, oigan, les pedimos por favor, no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos, o supuestamente nuestros, que digan ya llegó el día del Señor. Eso es una de las profecías, y cuántas personas hablan en todo, cada rato en yo cada rato en Facebook que viene el Señor el, el primero de agosto del 2018 por favor, eso es alarmarse de las profecías. <risa> la Palabra de Dios, en la Palabra de Dios, Jesús mismo en la Palabra de Dios dice, nadie sabe el día ni la hora en que va a venir el Hijo de Dios en gloria. Cuando voy a venir yo de vuelta, ni yo sé. Digo, solo Dios Padre que está en el cielo sabe. Y nosotros escuchamos una profecía de eso y ya nos hacemos la cabeza gigante. O bueno, tal vez no usted, pero mucha gente le pasa pierden la cabeza por una profecía. Y eso no es para eso. La profecía no es para alarmarse. La profecía no es para perder la cabeza. Varias veces he tenido que poner en Facebook yo palabras para, para contrarrestar cosas como esas de, de que el Señor viene el 18 de septiembre, hace poco pasó. Y, y es alarmante. Iglesias completas avisaron a todos de que el Señor venía que se prepararan, como que yo pongo un rótulo ahí y diga: ven, porque el 18 de diciembre todos nos vamos, o sea, nada más imagínense ustedes lo peligroso que es eso y con eso no quiero criticar a la iglesia que hizo eso lo que estoy diciendo es para que cada uno de ustedes sea responsable por la profecía que está recibiendo nosotros somos los responsables, no el que lo dice tenemos que responsabilizarnos por lo que nuestro Señor dice y respetando la palabra de Dios. Debemos confiar siempre en la palabra de Dios y estar siempre cimentados en ella, antes de cualquier cosa. También sin descuidar la voz de Dios. No quiere decir que entonces no escuchamos. No podemos despreciar las palabras, la, la, la voz de Dios tampoco. No, no podemos. Ni los dones que nos dejó en manos de nosotros, de la iglesia. Así que amigos, no despreciemos una palabra que pueda venir de Dios. Pero siempre recordemos y tengamos muy claro que ninguno de nosotros somos perfectos. Pablo decía, ninguno de ustedes se crea más de lo que ustedes. Nunca perdamos de vista quiénes somos. Si hay algo que me gustaría que pidamos hoy todos juntos a Dios, como comunidad, como iglesia, es que Dios nos instruya y nos empodere con el Espíritu Santo. Para que seamos y permanezcamos siempre genuinos. Vamos a ejercer dones espirituales. Que seamos genuinos. No ser hipócritas. Ser genuinos en el corazón mío. Yo no quiero querer ser más o parecer más que alguien. Ser genuinos. Que pidamos ser genuinos. Pidámosle a Dios que nos dé un espíritu de humildad. Que nos dé un espíritu de madurez. Un espíritu de compasión para ser instrumentos en sus manos, dignos de comunicar y proclamar su voz, sin temor, pero siempre haciéndolo con mucho amor. Vamos a ponernos todos de pie.